0: En carrera con de cruce. El estrés del trabajo y la intensa vida en la ciudad han llevado a David a iniciar una aventura para descubrir la provincia de Zamora, compatibilizando su actividad profesional gracias a la facilidad de comunicación con la capital de España. En Zamora Travel Podcast.
1: De Hoy me encuentro en la salida de la Vuelta ciclista a Zamora. Durante los próximos días acompañaré a los corredores y a quienes forman parte de este espectáculo deportivo.
0: Estamos en el mes de julio, un momento ideal para recorrer las diferentes rutas del vino de Zamora. Uno de los principales patrocinadores de la Vuelta, cuyo origen se remonta a la década de los años 30. Aunque no fue hasta 1984, con la llegada del Club Deportivo Escuela Ciclismo de Zamora a la organización, cuando la prueba ha tenido continuidad.
1: Muy cerca del territorio de la Ruta del Vino de Toro, entre las localidades de Rebellinos de Campos y Villalba de la Lampreana, en el entorno de las lagunas de Villafáfila, se disputa la primera etapa. En esta zona de Tierra de Campos he conocido a Victorio, un vecino de Villalobos.
2: Tierra de Campos, tú ten en cuenta que Tierra de Campos era, en los años después de la guerra, en el cincuenta y tantos, era eh, el granero de, de España, o sea, donde salían todos los cereales. Luego eran pueblos muy, bastante avanzados, ten en cuenta que en Villalobos se hizo la, la concentración parcelaria, la primera concentración parcelaria en el año, 60. parece que empezó en el 59 y se terminó en el 61, 62. Para pues eso fue un pueblo muy, muy avanzado. Eh, ¿Qué te conllevó eso? Que la contratación parcelaria pues hizo quitar muchos mm, linderas, linderones, donde se escondía la caza y muchas viñas, eh, aquellas viñas antiguas que había para coger un, cuatro racimos de uvas o para ir a, a hacer vino en la bodega para el verano. O sea, para los... Eh, ¿Sabes cómo funcionaba aquello? Se contrataba gente para el verano y prácticamente vivían en la era... Eh, los, los meses desde se contrataban desde San Juan hasta la, hasta la Virgen de Septiembre, que llamaban, porque decía Virgen de Agosto y Virgen de Septiembre, el, el día 8 de septiembre. Y entonces eso ahí había pues, mucha caza, mucha codorní, porque era muy fresco. También había, todo Vía Lobos y toda aquella zona de Paracerecinos. Eh, hay mucha agua, o sea, hay, había fontanas, que llamamos fontanas que se han recuperado ahora por aliste, de piedra. Allí pues muchas se han, los manantiales se han estropeado pues de no cuidarlos. Pero es que antes cuando la gente se acaba para pastorear las ovejas, eran cruciales esas fontanas que iban a lo que llamaban navajos, que era donde iba no se sé, juntaba el agua en un bajo que lo rodeaba el ayuntamiento para que tuviesen agua las ovejas del campo. Todo eso se ha perdido un poco las fontanas esas. Quedan algunas, un par de días que yo recuerde, pero claro, se han perdido por no, por no cuidarlas. Y, sí, y, y entonces venía mucho a cazar, joder, eran un... Invitar a la gente, un lujo, invitar a cazar a allí, que te perchas, que veías... Yo, hay una foto, que lo he, alrededor de todo, he estado mirando, que la tiene mi hermana, una foto que está mi abuelo eh, en un burro, no sé si hay cinco o seis um, liebres colgando del burro, eh, y mi padre, pues con un caballo y otros, pues corriendo. Al
1: la etapa de hoy discurre por la comarca de Sayago, entre las localidades de Muga y Cabañas. Dentro de este espacio se localiza una parte de la ruta del vino Arribes del Duero, ubicada entre las provincias de Zamora, Salamanca y del país vecino, Portugal. Somos una
3: ruta pluriprovincial y fronteriza. Estamos justo en la frontera con Portugal, con quien compartimos eh, muchísimas cuestiones de similitud en cuanto a uvas, variedades y demás. Y luego tenemos eh, dos provincias, Salamanca y Zamora. Dentro de la ruta del vino de Arribes, tiene varias fortalezas, pero la fundamental, desde luego, es una cuestión paisajística. Nosotros tenemos, es una ruta, igual que la denominación, que es larga y estrecha junto al Duero, en la frontera con Portugal. Y entonces nuestras altitudes van desde 700 metros hasta los 400 en la zona del cañón. ...paisajísticamente tenemos varios niveles de protección... ...somos un parque regional, el Parque Arribes del Duero... Eh, ...tenemos la Reserva de la Biosfera Meseta Ibérica... ...que también en 2015 es declarada por la UNESCO... ...y formamos parte de ella... Y valores ambientales, bueno, las rapaces, los anfibios y paisajísticamente un cañón que llega a 200, 300, 400 metros de desnivel que se puede ver desde otro de los socios, que es uno de los barcos que va por el cañón. Yo siempre cuento, un en eh, serio, un poco en broma, que Arribes es eh, un refugio de bichos raros en cuanto a animales y también en cuanto a personas y variedades. Nosotros tenemos eh, variedades únicas en el mundo ...y la mayor parte de las bodegas que están incluidas dentro de la denominación... ...y dentro de la ruta, elaboran con estas variedades. Son tan raras que incluso hay plantaciones experimentales de Litacil que, ...que estudian cómo maduran esas variedades, o sea, somos como un banco... ...de conserva genética a nivel eh, natural. La Juan García, que es la mayoritaria, por ejemplo, y que se elaboran vinos en la zona y que es proviene de, de, de esa zona, vamos, surge ahí, en tintas, o bruñal, bastardo, rufete, y en blancas, por ejemplo, pues Doña Blanca, Puesta en Cruz, que también son variedades únicas en la zona. Entonces eso, a nivel eh, pues enológico, es un atractivo fundamental. Las
1: posibilidades de estas rutas son muy variadas, y aquí se pueden vivir diferentes experiencias, tal como me las contó Liliana. Llegamos a la tercera etapa, en la comarca de Aliste. Aquí he tenido la oportunidad de conocer a personas de distintas nacionalidades y procedencia. Desde Figueroa de Arriba hasta Moveros, pasando por Alcañices o la presa de Castro en la Raya con Portugal. Muy cerca de este punto conocí a Marcos. Que me habló de las prohibiciones impuestas por la frontera antes de formar parte de la Unión Europea? Ovejas
4: con cabras, otros con vacas, cada uno, y en la raya pues, pues podías tener, encontrarte y tener amigos, que yo tengo alguno de, de que los conocíamos y nos veíamos, no todos los días, pero había. ...temporadas que a lo mejor te estabas viendo todos los días... ...pero después a lo mejor pasaba un medio año y no te volvías a ver... ...porque cambiabas de, de, posi de posición, era unas veces era ir para la frontera... ...como ir al lado contrario, el ganado unas veces lo ibas para una... ...cada día era distinto y era lo que te, la, con las amistades que tenías era... ...de verte por ahí pero nada más, sí. no, no, y si pasabas para allá podía ser, alguna vez me, te llamaban la atención, y no era la primera vez, ni, la, ni, la, ni de que ellos vin, venían para acá y nosotros íbamos, para la, pasábamos por lo de Portugal, pero era mínimo. Y, que, y después de ir a paradela pues lo, lo normal era ir a buscar café, lo normal, pero te arriesgabas, hasta dos kilos… Casi te lo daban como paso, libremente.
1: Aliste es un territorio acogedor, abierto a quien se acerca. En él se mezclan las lenguas y es habitual que surjan tertulias en cualquier lugar, como en la casa de Bernard y Mari Carmen, donde conocí a Manolo y Javier.
4: Cuando pasó Ángel con, con Modesta, que yo estaba ahí cavando un día por la tarde con el coche, pero ¿Tú? me dice Ángel, pero... ¿Tú? ¿Tú estás hablando todo esto? <risa> ¿Todo esto? <risa> claro. <risa> y, lo, y lo que ves y ya. antes <risa> y no
5: sé qué. No es tuyo. ¡Que
4: sí, que es mío! ¡Mira, que estoy cavando! ¡Pero ver, <risa> claro que es mío! si quedaron con una cara, no supieron lo que. Bueno,
0: no se lo creían. Ahora pero, hay que competir. No se lo creían, pero bueno. Mejor
4: yo la verdad que tengo los
2: vecinos que si hubiera tenido que elegirlos, no creo que hubiera acertado
0: también ¿eh? <risa> sí, bien. Los mal. vecinos, como todo, hay que ganarse, hombre, todos. Hay o sea, que. Yo, a, a sí, lógicamente, pues eso. eso yo, o sea. Claro, si estás en un pueblo tienes que estar a gusto en tu entorno sí. ¿no? o sea como siempre
1: Bernal, me imagino que si no estuviera a gusto no vendría
2: no,
0: y no, sí, que no y no me quería quedar y no se quedaría, si quedaría solo si yo si no estuviera a gusto muy grave sí, no, pues, es que es que Después de la tercera etapa, la clasificación general empieza a estar definida, y aunque restan aún dos jornadas para finalizar esta edición de la vuelta, algunos de los corredores que a priori eran favoritos han dejado de contar
1: para la general. La cuarta etapa discurrirá entre Muelas de los Caballeros y Las Hedradas. Un recorrido de alta montaña que pondrá a prueba a los ciclistas para superar los puertos de Padornelo y La Canda para llegar a la meta.
5: Hombre, la etapa reina de Zamora, y lo dicen los equipos, eh, es una, una etapa dura. Una etapa dura porque... Zamora eh, parece que es llana, Castilla es llano, pero la zona norte de Zamora es complicada por la orografía que tiene y bueno, es una etapa de más de 2.000 metros de desnivel que, que se ascienden a lo largo de, de 130 kilómetros que tiene la etapa y, y es complicada y muy dura, muy dura y aparte los ciclistas que son de bastante nivel los que acuden a esta vuelta la hacen todavía más dura porque una etapa... Puede ser muy dura por la orografía, pero los ciclistas eh, la pueden tomar de relás y puede ser muy tranquila. Pero es una etapa complicada porque son continuamente subidas. Tiene cinco puertos puntuables y sobre todo eh, el alto de la pista de, de la Canda, que sube desde, desde la zona de Castromil. Ese puerto son tres kilómetros y medio a, con rampas de más del 20%. ...y eso marca siempre el, el devenir de la, de la prueba".
0: Hay que señalar, David, que Las Hedradas apenas tiene una veintena de habitantes... ...dispuestos, eso sí, a recibir a las 350 personas... ...que integran la caravana de
1: esta edición de La Vuelta. Como bien sabéis, la bici va conmigo a cada destino... ...y me ha permitido descubrir multitud de territorios... ...siguiendo las indicaciones
6: de Juan. "...normalmente vamos hacia la zona de Carvajales o hacia el salto de Villalcampo. Aquí hay una vuelta muy típica en Zamora, que todo el mundo, todos los que andamos en bici la conocemos, que es la vuelta a Pino. Que salimos de aquí de Zamora, vamos hacia ...hacia Carvajales, llegamos a Carvajales, giramos a la izquierda hacia Fonfría. Fonfría cogemos la nacional, la, la que viene de Portugal, que es muy poquito cacho el que tienes que coger y ya tiras a la derecha hacia Pino del Oro. Pino del Oro, tienes una bajada así bastante chula que bajas a la presa y luego una subida muy chula también que tienes que estar fuerte para, para, para hacerla más o menos bien sin sufrir y luego ya llegas, de ahí vas a llegar a, a Moralina, Moralina, ya coges la carretera de la que viene de, de Miranda do Douro, entonces vas a la presa de Villalcampo bajas otra vez, vuelves a subir el, el pueblo Vía al Campo, llegas al pueblo Vía al Campo y tiras a Zamora por muelas y luego ya tienes la variante de venir por Almaraz o por, o por andavillas. Esa es la ruta de Zamora, si quieres hacer bastante desnivel y sin, no, hay, no hay grandes puertos, pero al final te, salen, te sale un buen desnivel acumulado en 110 kilómetros, te salen unos 1.600 metros de desnivel, que para ser un Zamora, si no, luego ya te tienes que ir a Sanabria. Pero si ya te supone coger el coche. Y claro, ya no es no salir desde Zamora, es irte hasta Puebla y de allí hacer rutas. o También otra cosa que solemos hacer es ir a veces ir hasta Fermoselle con el coche y por ahí también hacemos rutas que nos metemos en Portugal, ...por Benposta o Fermoselle, por ahí también hay... ...te sale buen desnivel.
1: La última de las etapas se disputa entre Moraleja del Vino... ...y Zamora, completando un recorrido de 125 kilómetros... ...que discurrirá por Pereruela, Villa al Campo... ...y Muelas del Pan, para finalizar en la capital... ...la puerta de entrada a la Ruta del Vino de Zamora...